0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 66. epizoda Dana posle Specijalnog podcasta koji se bavi društvenom i političkom situacijom kod nas i u svetu u senci pandemije koronavirusa. Stanovnici Smedereva su prošle subote blokirali luku i prugu koje koristi tamošnja železara. U znak protesta što njena postrojenja ispuštaju prašinu koja zagađuje vazduh, a za koju strahuju da je kancerogena. Smederevci problem sa zagađenjem imaju otkako je železara otvorena pre pola veka ali, kako kažu, situacija se primetno pogoršala kada su 2016. godine železaru kupili kinezi. Njihovim dolaskom je značajno povećana proizvodnja, ali su, kako navode građani, standardi zaštite životne sredine drastično opali. Problem je eskalirao krajem jula kada se na kuće u okolini železare tokom noći spustio oblak crne prašine. Ekološki aktivisti su ovo prijavili inspekciji, a ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan saopštio je da će slučaj biti podrobno ispitan i da će možda biti podnete krivične prijeve. Međutim, do sada od prijeva ničega nije bilo, pa su se građani odlučili na radikalan potez – blukadu železare. Ovo vid protesta je naišao na kritike još uvek aktuelne ministarke građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlovi. Ona je bunt građana nazvala neodgovornim, i štetnim pograd ali i celu srpsku privredu, istakavši da Luka Smederevo zapošljava više od 150, a Železara preko 4000 ljudi. Organizatori protesta su joj na to uzvratili da oni nisu protiv Železare, da shvataju njen značaj za taj grad i domaću ekonomiju, ali da samo zahtevaju da se poštuju zakoni koji štite njihovo zdravlje. O blokadi luke, crnoj i crvenoj prašini, kao i ekološkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Smederevu, razgovarali smo sa Koljom Krstićem iz pokreta tvrđava. Dan posle Ovih dana je Smederevo ponovo privuklo pažnju snimcima neke vrlo čudne prašine koja je popadala po celom gradu. Šta je to što pada na Smederevce i šta se zna o toj materiji? Koliko je opasna, kakve posredice može da izazove?
1: Pre svega ono što, što plaši je što je i dalje to neka crna prašina koja ne znamo šta je. To je mnogo opasnije nego da znamo šta je, makoliko da je da kažem, štetno pozdravlje. I dalje se zvaničnici neoglašavaju, kažu da je to neka prašina od rude. Ako je to prašina od rude, kao što su rekli, onda je to jako opasno zato što je to kancerogena prašina. Mi smo uzeli uh, uzorke za laboratoriju, onako kako su nam savjetovali stručnice, stavili smo ih u stereodnu posudu i to ćemo da, kad nađemo laboratoriju koja će hteti ovaj, da, da nam to analizira, mi ćemo izaći sa tim rezultatima, ali do će to biti neka crna prašina koje ne znamo sastav. Da li je problem da se nađe laboratorija koja
0: bi bila voljna da analizira te uzorke?
1: Pa ovako, mi ćemo zvanično uh, obavestiti uh, laboratoriju agencije za zaštitu životne sedine oni bi trebalo da budu e, najbolja adresa za, za tu analizu. Znači, mi ćemo njima zvajničan upit uputiti, međutim, s obzirom da ove, nismo baš nešto optimisti da će oni to prihvatiti, morat ćemo da rađemo neku privatnu laboratoriju koja će ove, to to ispicit.
0: Na koji još način ta prašina ugrožava Smederevce? Kako uopšte izgleda živeti s tom prašinom.
1: Pa evo, mislim, jedan, jedan slikovit primer. Godinama ljudi u Radincu suše veš u plastenicima. Radinac, inače, selo u kom se nalazi železara, to je naselje nekih 4 km od centra Smedereva. Znači, u tim okolnim selima, žene tamo kad, ili muškarci koji spere veš, ovaj, oni suše veš u plastenicima. Ako je to dostojno čoveka u 2020. godini, onda, onda, kako kažem, promašali smo civilizaciju, dakle, U 2020. godine sušiš vešu plasteniku zato što ako ga sušiš napolju dan je prekriven nekim nije to samo crna prašina imamo tu i crvenu prašinu imamo neke crvene kiše to su zvanične informacije iz železare na koje, za koje oni znaju znaju da postoji crvena kiša to je posledice neke rupe tamo na sistemu filtera i to izlazi napolju iz proizvodnje znači kad je vedro napolju ti staneš pored železare i tebi pada nešto i kad se stavi bijeli papir to bude crveno To je, znači, crvena kiša, pa imamo tu crnu prašinu, to je ovo sad najnovije što je bilo pre 15. dana, pa imamo čeličnu pa pazi sad ovo, čelič, čelični opiljci neki koji padaju, to objeljivali smo snimke tamo, ovaj, napolju prošljateš po dvojištu, ratiš se, pogledaš po ruci, imaš čelične opiljke po koži. Znači, to je sitno, sitno, ali može da se vidi golim oko. To pada na useve, posledi se i prodaje na pijac u centru, tako da dosta ljudi kaže u centru Smedereva, Ma, kao daleko je reza za 5 km. Ljudi vi jedete to voće i povrće.
0: Smederevo ima dosta da tako kažemo bogatu istoriju padanja tih opiljaka i raznih čudnih vrsta prašine na glavu. Kako izgleda ta istorijat ekoincidenata sa aerozagađenjem u Smederevu?
1: Da li je sada neka razlika u odnosu naranije? Pre nekih uh, 15 godina, znači kad je došo, kad se kad je došao američki investitor US Steel, Tehnologije kudi kamo bila novija nego sada, međutim tada je bila proizvodnja manja i onda kad je američki investitor došao oni su digli proizvodnju onako rapidno Samim skokom proizvodnje znači normalno porasao i, i utice na životnu sredinu, negativane utice Međutim Amerikanci su uložili određene financije u sistem filtera i tada, je, tada su se poštili, poštovali neki minimalni ekološki standardi, prosto nije izgledalo kao što izgleda sad Međutim, kao što znamo, Amerikanci su 2012. vratili železar u državi. U periodu od 2012. do 2016. Država vodi železaru. Tada, bukvalno, ovaj se nikakvi ekološki standardi odnosno nikakvo ulaganje nije bilo u ekologiju i onda dolazi kineski investitor 2016. godine odnosno nije investitor s obzirom da nije ništa investirao ali je kineska kompanija Hbs 2016 oni preuzimaju železaru i onako ozbin ozbinja kreće proizvodnja možda čak i naj u istoriji i od 2016 do 2020 da znači imamo bukvalno ekološku katastrofu mi kad smo imali sastanak hima pre godinu dana Oni kažu da ti filteri ne rade i da je to posledica naslednjenog stanja jer država nije ulagala pare za te četiri godine. Tako da oni tako skidaju odgovornost, oni ne kriju da filteri ne rade, oni ne kriju da postoji ta čelična prašina, da postoji crvena kiša, ne kriju ni za ovu crnu prašinu. Znači oni su rekli da je to od rude, ali uvek im objašnjenje, nismo mi krivi kao što država nije, nije održavala i šta sad vi oćete kao od nas?
0: Postoji svojevrstno bratstvo u nevolji između Smedereva i Bora. Oba grada imaju slične probleme. Koje su zapravo sličnosti, a koje razlike između situacije u Smederevu i u Boru?
1: Pa pre svega ono što je zajednički menitelj to je da je kineska kompanija i u Boru i u Smederevu pravi tu ekološku katastrofu. Znači kinezi su na zajednički menitelj. Pored toga, ono što je, da kažem, glavni problem su te neke PM čestice, to su one čestice koje nam prodiru u krvotok i u organi koji izazivaju razne bolesti. I u Boru i u Smederevu se očitavaju katastrofalne vrednosti, mnogo iznad dozvodnjenih, s tim da Bor ima i problem sa sumporom i tako dalje, to ne bi ulazio. I takođe, i tamo, i u Boru i u Smederevu se pojavljuje država, Srbija, koja ne želi da reaguje na očigledno kršenje zakona Kineza. Odnosno, ne pojavljuje se država. Ne pojavljuje se država, da. Zapravo ne pojavljuje se, a ako se država ne pojavljuje i ako se tužilaštvo ne pojavljuje u situaciji kada je jasno da se utiče na zdravlje i na život građana, mi onda tu pričamo o potpunom slomu države. Znači, ako se tužilaštvo u Smedar, u sad, poslovog crnog praha, nije udostojilo i, i probudilo, Kad je direktno ugrožen život građana, po mojom to ta institucija više ne postoji. Država
0: i raznijeni njeni predstavnici, u objašnjenju onog što se dešava u Smederevu, navode više raznih mogućih uzroka i zagađivača, jedno od njih je svakako Železara, ali ko se tu još pominje kao izvor zagađenja u gradu?
1: Postoji tu i faktor individualnih i kolektivnih ložišta, znači kotlarnice i ova ložišta, postoji tu i saobraća i tako dalje, ali ne postoji bolji pokazati kakav vazduh tiše Smederevu i šta je problem u Smederevu od recimo situacije za vreme vadarnog stanja, kada je recimo bio publiciski čas i nije radila ni jedna fabrika osni železare koja je radila u tri smene, Dakle, nije bila ni jedna fabrika, nije bila ni jedan automobil, nije bila ni, jednog, ni jedno upaljene kotlarnice, niti peći, i mi smo imali očitavanja PM čestica koje su tri puta iznad ozljena. Pritom, pričam o mernoj stanici u centru grada. Znači, ne pričamo o mernoj stanici pored železare koju imamo, pričam o mernoj stanici koja je pet kilometara od železare. Znači, 5 kilometara od železare je u aprilu mesto za vreme vadenog stanja prikazivala tri puta iznedozivano, bilo je, ne znam, 150 onih mikrograma.
0: Ali, dobro, železare svakako vrlo bitan faktor u životu grada. Kako izgleda taj odnos između fabrike i grada, da li je
1: železara smederevu majka ili maćaha? Niko od nas, pri čistoj svesti zaviju pameti, u ovoj situaciji ne, nije za zatvaranje železare, niti je protiv tog profita koja ona pravi, znači protiv, protiv tog BDP-a i tako dalje tako da u tom smislu, eto još jednom da kažem mi smo absolutno za to da ta železara proizvodi što više i da radi što više, jer to je 5.000 porodica, znači 5.200 zapoznijek ima, pa plus koliko ljudi sarađuje ko operanate, je još jedno 10000 hiljada ljudi uvezano znači mi imamo 15.000 ljudi u gradu od 100.000 ljudi koji direktno zavise od te železare, pa još plus sve radnje, prodavnice restorane i tako dalje, pekare tako da od izuzetnog važnosti je da radi i to i to je kraj priče e sad, znači u tom smislu jeste majka i tu treba da stane priča, to je jedan deo priče drugi deo priče je ne može da profit i ne može da BDP bude i da naravno interes kineskog investitora bude ispred zdravlja građana Smedera dakle treba da radi ali mora da poštoje ekološke standarde i mora da uloži pare u a modernizaciju tog sistema filtera i generalnu modernizaciju znači koja mora da isprati te ekološke standarde nove.
0: Kao reakcije na celo ovu situaciju i nastanje u gradu sa železarom desio se ovaj protest u subotu. Kakva je bila koncepcija tog protesta u subotu, šta se tu sve dešavalo?
1: Bilo je nas desetak građana. Ja sam bio iz pet svog udruženja Pokret Trdjava. To bilo ljudi ove, iz nekih drugih političkih organizacija, političkih, jer eto je sticamo kome su bili ljudi iz stranaka, mislim, svi smo građani pre svega, i mi smo rešili da dignemo glas, da organizamo protest, da blokiramo tamo luku Smederevo. Ta luka je u centru grada i tu se vrši pretova rude, pa to posle ide za železar u vagonima. Ono što zabrinjava je što je veći broj došao sa strane nego što je i samog Smedereva, što je opet posljedica toga, tog zastrašivanja. Građani moraju da probaju tu blokadu i tu barijeru straha. I naravno, postoji onaj deo da ljudi nemaju svesti. I jedna od naših misija jeste da ih oasvestimo koliko je to bitno pitanje. Pre svega, mi smo kao organizatori tog protesta ispred tih ljudi spremili četiri zahteva koje ćemo da dosnijemo Ministarstvo ekologije. Prvi zahtev je da se stave potrebni filteri na na železaru u Smederevo jer smatramo da je kako kaže neodrživo da ona funkcioniše bez sistema filtera direktno ugrožava zdravlje ljudi. Drugi e, zahtev je da se Luka Smederevo koja je u samom centru grada, ta pretovara Luka, de prosto više nije mesto tu da se hitno izмести odatle. Postoji plan da se ona izmesti već godinama, ali niko ništa ne preduzima. Dalje treći zahtev nam je da se brda šljake, to je to je otvorena šljaka koja se baca koja se baca, da se prestane sa tom praksom i da se ona izmeste. Četvrti zahtev koji smo iznali se tiče pretovara ove rude koje je prekrila radinac i celos medre ove crne prašine. Dakle, to neka nekvalitetna ruda iz Turske koja je jeftinije nabavljena. Znači, mora momentalno da se prestane sa pretovarom te opasne i kancerogene rude.
0: Blokade su zapravo prilično radikalni oblici delovanja koji podsjećaju na neke druge pokrete u svetu kao Extinction Rebellion i slični. Kakva strategija u ovoj vrsti borbe ima efekta?
1: Čim mi posežemo za nekim blokadama i nekim radikalnim merama, to govori o tome... Da, da smo sati na nju za zid ja bih samo napravio razliku znači ne radi se o nekoj nasilnoj blokadi i nekoj, nekom nasil, nasilnom prekidanju proizvodnog procesa već je to bilo više simbolička blokada znači nas 400-500 je stalo bukvalno prešlo preko koloseka ogradili smo trakom ovaj kranove i sve i prosto po, postojali smo tu neki pola sata i proizvodnje mislim oni su i ovako zaustavili proizvodnju dok smo njih protestovali nisu nikakav pretavor vršili tako da nije to bila prava blokada da mi sa tu ne dozvolimo nekome da da radi i to, to je bilo više jedan, jedan protest upuzorenja da stajemo do znanja da je a kako kažem, ne, ne možemo više ne, nema dalje, eto došli smo tu i stali smo pod kran e sad ako oni nastave da rade a država a, nastavi da ne reaguje e onda možemo da pričaju o nekim drugim metodama borbe naravno ovaj, ne, ne bih otkrivao na koje metode mislim, ali mislim da bi morali da budu radikalije
0: A ko je zapravo nadležan za rešavanje problema Smedereva sa tim padajućim česticama rudne prašine i opiljaka?
1: Nadležno je ministarstvo ekologije, i tu nema tu nema nikakve, da kažem, filozofije. Oni su direktno nadležni pošto je železara pod republičkom, da kažem, ureddikcijom. Pre svega tu postoji republički uh, ekološki inspektor, on je izašao na teren i doneo je neke njegove mere. Te mere su bile manje više besmislene s ozirom da je donao meru da se noću ne pretovara ruda nego danju, da može danju da se pretovara i tako to mislim budalaštine. On je deo ministarstva, znači ministarstvo je to koje po zakonu o zaštiti vazduha ima mogućnost da donese meru zabrane rada železari u tim situacijama kad ona direktno utiče na život i zdravlje ljudi ministarstvo mora da krene da radi svoj posao, naravno ono raspolaže i drugim metodama kao što su prekrešene prijeve koje mogu da budu izuzetno visoke da natera tog tu kompaniju da poštu ekološke standarde, prosto to je mehanizam koji funkcioniše svod u svetu, svim demokratskim zemljama koje imaju institucije, ali da li se Srbija može u ovom kontekstu nazvati demokratskom zemljom, ja mislim da ne.
0: Pa kako uopšte nezadovoljni meštani komuniciraju sa nadležnim institucijama, imali tu ikakve komunikacije?
1: Ma kak, ne, ne postoje oni za, ni za kompaniju ni za institucije, ti ljudi ne postoje, ti ljudi su, kako ja kažem, duhovi Znači, da, da nema nas nekoliko ovako iz odruženja i tamo par meštana koji su, kako da kažem, osve, ekološki osvešćeni koliko je to opasno Ne bi niko tu ništa reagovalo, niti bi se niko bavio tom temom kao što se nije ni bavio, ta tema ne bi postojalo ovo. Tako da oni smatruju da nemaju potrebe ni da razgovaraju, niti da obrate pažnje na te ljude koji žive tamo. Prosto jedan potpuni onako odnos, odnos nepoštovanja prema, prema tim ljudima koji žive tamo. U ovoj
0: emisiji smo najviše govorili o zagađenju e, kao e, udarnom problemu u Smederevu. Koji još lokalni problemi postoje u vašem gradu?
1: Mi se bavimo, kao odruženje pokret vrđeva, pre svega se bavimo tim nekim komunalnim problemima koje muče svakodnevno ovaj, građane. Znači, pre svega postoji tu jedna tema jako ozbiljna tiče se transporta opasnog gasa kroz centar smanereva. Mi imamo kompozicije sa tečnim naftnim gasom koje na 50 metara od šetališta glavnog prolaze u skladište koje je nelegalno izgrađeno i za to postoje krivične prijave još od 2013. i 2014. To je jedan ozbiljan problem sa kojim ukom učemo i imali smo performans ukazivali smo na to u glavnoj ulici onako malo delili letke ljudima osvešćivali koliko je to ozbiljno pitanje tako da to je jedna tema kojome ćemo mi da se bajimo dalje naravno u Smederevu problem sa nezaposlenošću a i ne samo sa tim nego i ti ljudi koji rade to su toko mizerne plate da, da prosto Ljudi iz, Beogra iz Beograda često ne veruju da u Smederevu ljudi rade za 20, za 25 hiljada dinara.
0: Šta se sve dešavalo u gradu tokom ove epidemije? Kako je bila epidemiološka situacija e, u Smederevu? Da li je bilo otpuštanja? Šta se tu dešavalo?
1: Bilo je tu dosta izazova za vreme. Ove naj, najveće, najveće što kaže, onog, talasa je pre svega nama ušla, bila korona u dom za stare, Ja smatram da da tu dosta ove ovaj, nekoliko krivičnih dela učinjeno, ta krivična dela ne zastarevaju i nadam se da će odgovori nekada odgovarati jer je ušao nisu poštovane procedure, tu je ušla korona i tu je dosta ljudi umrlo. Imali smo izazove sa fabrikama. Ove ovaj, mi u Milan Blagojeviću ušla ta i ušao koronavirus u Kaizen u PKC, čak i u železaru u Smederevo. E sad što se tiče otkaza krenuo je krenuli su otkazi ovaj konkretno toj firmi Milan Blagojević je planirano ne znam 50 60 otkaza u firmi PKC je otpušteno 300 ljudi možda, možda čak i više možda sam i iomašio ali 300 sigurno u jednom momentu 300 ljudi i mislim da je u jednom još navratu neki stotinak tako da ovaj i u železari Smederevo se planira to su mi došle neke informacije ovaj da se otpusti u prvom naletu 500 ljudi Tako da za, za grad veličine Smedereva to su ozbiljne brojke ove, i ozbiljni udarac na kućni budžet tih ljudi. Koji izazovi
0: čekaju u narednih dana ekološke aktiviste u Smederevu? Koji su neki pretpostavljeni sledeći potezi u vezi sa rešavanjem ovog problema sa prašinom?
1: Pa ja iskam da budem, izgubio sam veru da će država da reaguje ako je mi sami ne kao građani. Ajde da kažem u naše ime, znači mi planiramo da podnesemo tužbu. Načemu podnesemo tužbu protiv kompanije HBIS. U toj tužbi bi učestvovali sami meštani, učestvalo bi udruženje Trdjeva i učestvalo bi advokatska kancelarija koja je ujedno i organizacija koja će nas zastupati. Da probamo sa jednom kolektivnom tužbom da ovaj da dignemo to na jedan viši nivo, znači prosto dosta više praznih obećanja, vreme je da se ovo na na što kaže na polje suda. S druge strane Mi ćemo da nastavimo sa svojim akcijama građanskim, ovaj konkretno sad planiramo neki marš na, na Beograd za čist vazduh, gde ćemo odneti, mi pešači ćemo od Smedereva do Beograda i odnet ćemo zahteve, pređemo na pisarnice ministarstva i plan je da predamo te zahteve neke od beogradskih organizacija koje se bave pitanjem ove isto ekologije debijone dodale svoje zahteve na to pa dalje prosledile nekom drugom gradu tako možda da iskrešače do nekog drugog grada i da zapravo taj papir onda kruži celom Srbijom da vidimo da na taj jedan papir stavimo sve zahteve svih većih gradova Srbije da provamo da formulišemo da vidimo prvi put svi zajedno šta su zapravo ekološki problemi koji muče građane cele Srbije eto ja bih volio da to krenu iz Medereva Ovaj, mislim da će da krene, tako da imaćemo na papiru zapravo te kolektivne zahteve.
0: Kako to izgleda biti ekološki aktivista u nekoj industrijskoj sredini van Beograda? Šta sve neko ko se odvaži na to može da očekuje da će, da će doživljavati?
1: Pa pre svega može da da će doživjeti ogroman stres. Ljudi koji su u Beogradu i koji se bave aktivizom nemaju tu vrstu pritiska koju imaju ljudi po manjim sredinama. Gde im se direktno, direktno se oni pozivaju, pozivaju im se porodice preti se, otkazima, preti se fizičkim naseljem, psihičko iživljavanje, da te neko zove, svašta piše, to je ste te jedne strane. S druge strane, ono sa čim takođe može da se susetne. to je podmetanje noge od svojih nekih, po znacima navoda svojih opozicionih saboraca ili nekih drugih, koji, nisu, koji su čutali godinama unazad da neke probleme, pa sada im smeta kad ti nešto hoćes da rešiš i ja pokreneš, Koju god, god cenu da platim, ja, ja, ja se neću pokazati zato što sam vrlo dobro razmislio pre nego što sam ušo sve ovo i postoji neki više cilj koji mene vodi tu. Znači prosto ja imam osjećaj duga prema toj zajednici iz koje sam nastao i sigurno neću odustati ni po kojoj ceno. I ja sam siguran da ovo nije borba protiv vetrenjača, nego da je ova borba za, za, za živote ljudi, mislim da nema većeg motiva, I ja verujem da će ovaj da će urođiti plodom i da ćemo napraviti neke velike promene u Smederu.
0: Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 28. avgust 2020. godine. Ako ne bude vanrednih okolnosti, novu epizodu S novim sagornikom moći ćete da čujete u utorak 1. septembra. Ništa još nije prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i nećutite čutite pred glupošćoj i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja autorskog podskasta koji se realizuje od podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužna stavovi redakcije podkasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.